0: Central en equilibrio,
1: cuando uno pierde un ser querido, hay la sanación. Mucha de la sanación hay que dejarla al tiempo. Uno nunca se recupera al 100% después de perder a alguien que quiere. Y hay formas de enfrentar estas pérdidas. Y me pongo en contacto con Héctor Aguilar para hablar del tema. Síganlo en Speaking with Purpose. ¿Cómo estás, querido Héctor?
0: ¿Tú Hola, Dore. Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Tú pasaste por una pérdida?
0: Eh, fíjate que sí, de hecho hay que hablar de otro tipo de pérdidas, pero creo que primero no la gente mucho. con la que estoy interactuando eh, habla ya mucho de, de, de lo que es pérdida y no necesariamente de un ser querido, sino una pérdida de salud, no pérdida de trabajo, pérdida de economía en general, si antes tenía para viajar hoy no, entonces... Yo creo que, y, 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 y abordar el tema en todo el contexto y cerrando con lo que es una pérdida de, de algún familiar muy cercano, pues lo haremos, sí, yo yo perdí hace menos de un mes a mi hermano eh, ah. por temas de COVID, eh, fue duro, pero, y, y por eso es, yo creo... No, 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 no pasa nada, y justo lo que vamos a hablar con como... Con
1: todo mi corazón.
0: Gracias, Lore. de hecho, curioso, no sabías tú, pero a los dos días tuvimos de entrevista y ah. no lo notaste. Yo creo, yo creo que, que, que es, es justo un poco de lo que quiero hablar y compartir esa experiencia, no solo porque conozco un poco, sino porque también me ha tocado vivirlo. Entonces, y, y yo quisiera empezar haciendo hincapié en, en lo que es una pérdida, ¿no? La pérdida es el elemento básico de la tristeza. Dicen que la tristeza es la sensación de pérdida. Fíjate, yo estoy triste cuando siento que perdí algo. Un, insisto, un trabajo, salud, eh, algo que representaba o que era importante para mí y cuando yo siento que pierdo eso entonces es cuando yo me pongo triste entonces yo creo que el primer elemento es entender que es una pérdida y que muchas veces puede ser una sensación y vamos a ligar aquí la pérdida a lo que son los apegos porque el problema es que a mayor apego mayor la sensación de pérdida ¿no? o sea si yo trabajé muchos años en una empresa y pierdo el empleo wow si trabajé poco tiempo, tal vez no sea fuerte. Si yo estoy acostumbrado a una vida de lujos y perdí el tema económico, el apego es mayor. El perder un tema material, una casa o algo, o un ser querido justamente por el apego que tenemos. Entonces, cuando entendemos esto de esta manera, decimos, bueno, ¿y cómo yo puedo enfrentar esto? Y, y una de las claves que hablan los, los expertos en el tema es anticípate a lo que puede pasar. Ejemplo, o sea, si yo me anticipo y me digo, ¿qué pasa si yo pierdo mi trabajo? Ay, no, no hables de eso, no, lo voy a hablar, justamente para que no me agarre sorpresa. ¿Y qué pasa si yo pierdo salud? Me cuido, sí, pero ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasa si un familiar que entra, cuando mi hermano entra al hospital, me ese proceso? Porque sabía que él tenía una condición difícil y que era más riesgoso. Entonces, anticipar lo que pueda pasar de esta potencial pérdida nos va a ayudar es una preparación, nunca vamos a estar listos, pero nos puede ayudar, entonces siempre la recomendación, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si pierdo esto, si pierdo aquello, si pierdo a casa, si tengo que bajar el nivel económico, ahorro antes y me puedo ir preparando? ¿No? Entonces cuando, por ejemplo, a mí me avisan, oye, tu hermano, eh, tu, eh, tu hermano está así, así, digo, oh, ok, ese día lo, lo trabajé y, y dije, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los beneficios? Sí, que todo salga bien y cuáles son acá, ¿hay un tema económico o no? Hay un tema, entonces anticipar y enfrentar eso desde antes nos ayuda. El segundo tema es, ¿qué tan apegado estamos a esa situación que nos genera la pérdida? Mi hermano, se lo veía, era mi hermano, mayor que yo, unos años, etc. ¿Cómo es? ¿Cómo quisiera él verme en este caso? Si pierdo el trabajo, ¿puedo ahorrar? ¿Puedo conseguir otro? ¿Sí? ¿Ese qué, tan, ¿Qué tanto apego tengo y qué tanto me cuesta quitarme de ese apego? Porque los apegos de veras no son buenos el nivel de apego es el tamaño de la sensación de pérdida que tenemos.
1: Y, y, claro. y el miedo, que, o sea, porque ahorita me decías, planificas en, en materia, en esa materia, ¿no? Si tienes un apego más cercano a pues, un familiar o un trabajo y qué, qué triste que se compare, pero sí. Uh -huh. eh, ¿Cómo puedes estructurar lejos del miedo? Porque creo que tienes que planear el, el panorama desde ahí.
0: Claro. El miedo es la sensación de peligro. Sí, por eso a mí me gusta. La, el miedo es la sensación de peligro y la tristeza es la sensación de pérdida. No, okay. si en una, algo perdí, estoy triste en algo, algo puede pasar. Y yo creo que si te fijas van de la mano. Y voy al tercer punto. Hay que enfrentarlo. El miedo se enfrenta con coraje. Si yo me acobardo, el miedo me gana. Y por eso anticipar me ayuda. Porque anticipar minimiza o neutraliza un poco el miedo. Si yo pienso, por ejemplo, esta conversación yo la tenía con, con mi esposa. A ver, ¿qué pasa si en algún caso yo me llego a ir? Desde que mis hijas eran pequeñitas. ¿Qué quisiera que hicieras? Ah, no, que fueras... Yo vivía en el extranjero. Oye, pues que te regrese a México y pa, pa, pa. ¿Qué pasa si tú te vas antes? Ah, es, entonces, anticiparnos ayuda justamente a estar un poco más preparados, nunca estaremos listos, pero más preparados para enfrentar esta situación y entonces el miedo es menor porque ya no me agarra de sorpresa. claro eh, eh, Oye, es que es doloroso, yo no quiero el karma. No, 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 no existe nada. Si yo no estoy diciendo que quiero irme y aquí estoy, y eso lo hablo desde hace más de 15 años. Es simplemente ese proceso de preparación en todo. ¿Y qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Cómo ahorramos? Insisto, o sea, cuando hablamos de algo, de un familiar es más duro, sí. ¿Qué pasa cuando mi papá o mi mamá se pone y mi papá padeció hace siete años? Lo mismo hicimos. Entonces, yo creo que el enfrentar esto, y hay toda una teoría al respecto, en, en un concepto que se llama la ventana de Johari, de un filósofo, que habla de lo que yo no sé de mí ni nadie sabe de mí, y es justamente traer esas situaciones que te pueden generar daño, hacer como que sucedieran y cómo las enfrentarías. Y okay. eso me ayuda. Y me saca más claro. coraje porque desde antes lo, lo veo y no espero que me llegue porque entre la tristeza, el miedo se puede apoderar más fácilmente de mí. Claro,
1: cuando tienes una estructura, a pesar de que haya otro tipo de factores como miedo, como incertidumbre, como eh, angustia, si tú ya tienes un camino, bueno, va a ser más fácil transitar por él
0: Correcto. porque ya lo hiciste. Y, y sale, fíjate que cuando hago esto, el coraje es más fácil que emerja o sea, él se valentía, que necesitamos para enfrentarlo, que es lo que neutraliza el miedo. Porque imagínate que todo esto pase y que te agarres prevenido, o sea, es la pérdida, la tristeza y el miedo. ¿Qué voy a hacer? Todo junto, no me ayuda. Claro. ¿No? Es como enfrentar un gasto fuerte sin haber tenido una planeación para enfrentarlo. Lo mismo me agarra. Entonces, la preparación... Es, es un elemento importantísimo y es enfrentarlo a ver qué puede pasar, hay que cuidarnos todos para que no nos dé y qué pasa si nos da COVID, y qué pasa si se hospitaliza, tengo seguro, ¿no? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si perdemos el trabajo porque se era la empresa? ¿Y qué, ¿Y qué pasa si? Y es un proceso, no es que todo el tiempo estés pensando en esto, es un proceso de planeación en el que me siento, y con la persona, eh, tu pareja, tu, tu familia más cercana se platica.
1: Sí, sí, y le das una estructura, y le das un claro. seguimiento. Claro, hace y, y... poco lo viví, y como cuando todo está pues, estipulado, organizado, sabes qué vas a hacer con qué cosas, eh, o con qué herramientas, o con qué elementos, y quién es el fuerte de la familia, quién es el débil, a quién hay que proteger más, a quién hay que... Ya haces un equipo, y lo platicas, tú lo mencionabas, con tu esposa. Y eso se me hace fundamental, porque a lo mejor, Héctor, cuando tú estás solo transitando por este tipo de dolor no puede ser tan valiente, a veces la valentía la encuentras al darle la mano a alguien más o al saber que detrás de ti hay algo más o que en el al final del camino hay
0: otra cosa. Correcto. Bueno, eso es la fe, ¿no? Saber que hay otra cosa al final del camino es la gente que está en fe y tú puedes hacer la recomendación, pero en tu círculo cercano, en tu familia lo encuentras y evitas aquellos que te pueden afectar, por ejemplo. O sea, lo más duro para esto fue para mi mamá y yo sabía que esto podía venir y yo dije, a ver, mi mamá va a necesitar el soporte mío y de mis hijas, entonces cuando me tocó la noticia y me tocó ir a informar yo ya tenía más o menos el plan ¿salió igual? No, pero yo sabía que quería que estuviera, yo tuve que regresar de un viaje porque ya veía que esto podía venir estar con mis hijas cerca de mi mamá y efectivamente fui yo y mis hijas quienes comunicamos y estuvimos ahí porque sabía lo importante que era para mi mamá tener allá a sus nietas, entonces de alguna manera me preparé fue un proceso de días, ella lo entendió, ella es una persona muy espiritual, pero sí lo plati sí lo planea así. Si oye feo, ah, si quiere llámalo feo, pero se no, enfrenta... Digo, porque para mucha gente estas cosas bueno, da cosa platicarlas, ¿no? Y es lo que uno... Compara. Es que eso,
1: eso, eso pasa, Héctor, justamente cuando hay un tema mmm, que duele, pues... O, o, o algo que tienes que decir, porque eso nos pasa, no nos gusta escuchar la verdad. Entonces la disfrazamos, ¿de qué? De mentiras. Y, y las mentiras no te llevan a nada. A la vida hay que enfrentarla con la verdad, con cómo claro. con, 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 viene. Ni modo, a eso venimos, a este claro. planeta. Entonces yo agradezco mucho que toques el tema, sobre todo con con base en tu experiencia y, y la sensibilidad por la cual me imagino que en este momento estás transitando. Y gracias por, eh, no sé, hablar de un de un de de algo que nos incomoda, Héctor, porque estas cosas incomodan durísimo, pero hay que hablarlas, hay que platicarlas, claro. hay que aterrizarlas.
0: Los sí. coaches incomodamos siempre, porque para sí. eso estamos, no estamos para adular. Estamos para incomodar y generar reflexión. Porque cuando te incomodas es cuando piensas. Y te aseguro que mucho de la audiencia está pensando. Claro. Y créame, no fue fácil, insisto. Yo tenía dos días después, estuvimos en Mi hermano falleció, mi hermano falleció sí. un jueves y el lunes tú y yo platicamos. Y Ay, mi mamá no, 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 no. estaba también haciendo sus actividades. Y el proceso se va viendo poco a poco, pero cuando se enfrenta, sales más rápido y sales fortalecido.
1: Sí, sí. Totalmente Héctor y te agradezco tanto que traigas este tema y todos los temas que traes y obviamente gracias. me uno a tu dolor, te mando todo mi corazón Héctor, estamos aquí contigo, para ti, para lo que se te ofrezca, no todo el equipo de trabajo, porque sabes que todos te queremos muchísimo, bueno, muchas y gracias. pues aquí tienes a Central FM toda la banda gracias, encima de gracias. ti, cuando necesites la empujadita, nos avisas y, y, y con mucho gusto ahí vamos
0: No, esta. estamos muy bien, gracias a Dios te digo, pero y hay una última reflexión si me permites menos de un minuto. ¿Qué aprendí en este proceso? Afortunadamente, yo tenía una muy buena relación con mi hermano. Pero en el momento en que él entró al hospital, ya no lo pudimos ver. Nadie, nadie. Porque no te dejan. Entonces, si tú tienes algún tema, tú, cualquiera de, los, de nuestra gente del auditorio, con algún familiar cercano, arréglalo. Arréglalo. Olvídate de los, de las molestias, de la envidia. de, de, de Perdona perdona y hacerte el perdón porque no sabes quién y cuándo pueda pasar no le deseo nada a nadie pero yo no me imagino si hubiera estado peleado o alguien porque no puedes platicar con él ni por teléfono entonces mejor aquí y también eso me libera arreglo ese tema si estoy mal con él porque yo no sé un tío no sabes esa fue la experiencia es la primera vez en donde pasa una situación así y tú no puedes ni ver a la persona me quedo con el excelente recuerdo y mi excelente relación con mi hermano. Y así lo disfruto y sonrío, si te fijas. Pero ¿te imaginas que hubiera estado mal lo que estaría no, sin no. Entonces, Uy, por va. eso también estamos tranquilos porque siempre fue bueno. Entonces, ese es el mensaje para la gente. Es el momento. Gracias. Arreglen sus diferencias con quien sea. No importa, perdonen. Libérense. Porque el que se queda, y el que se va, ya se fue. Pero el que se queda son ustedes. Y quedarse con ese dolor y esa sensación, uf, debe ser horrible. Yo no la viví. No, no, no. Bueno, no,
1: no, no, no vale, no vale, no vale la pena. Honestamente no vale la pena. De, de verdad te lo agradezco muchísimo, Héctor querido, te mando mi corazón. Gracias.
0: Gracias, Infinitas. Un gracias. Muy Dios te bendiga. Todos. Y, y se
1: recuperen pronto, mi Héctor. Con todo gracias, todo gracias. ahí vamos, Muchas te gracias. agradezco mucho. Aquí estamos a la hora. Vale. Te quiero. Gracias.